1: what I've come to understand. And I've also heard it told that there is
0: something to behold, like a lobster, huge and red. And he sets out to slay with his reindeer on, carting bulging sacks with
1: his big great arms, that is so I've heard it said and on a dark cold night under full light he flies into a
0: fog like a vulture in the sky and they call him Sandy Claws. <laughs> Well, at least they're excited, but they don't understand that special kind of feeling in Christmas land. Oh, well.
1: Navidad está por llegar y estas son las películas para celebrar.
0: Y aunque en nuestra selección falta esa película de acción,
1: podemos decir que en estos tres clásicos hay amor, risas y hasta terror.
0: Así que a ponerse un suéter abrigador, a sacar el ponche y entremos en calor.
1: Que el Guadalupe Reyes comenzó este fin de semana y nosotros lo vamos a vivir con ganas.
0: Y esto es Rusty Musty y ella es Chocomiao.
1: Y él es el Cabri Claus.
0: ¡Soy el Cabri Klaus. ¡Bienvenidos a esta edición sorpresa y navideña de Rusty Musty! Acá atrás tenemos el arbolito que vamos a quitar probablemente en julio del próximo año. Efectivamente. Y eh, pues ya están ustedes ahí acompañándonos en, en YouTube. Muchas gracias por estar aquí en este grandioso especial de Navidad. Eh, ya tenemos 33 personitas muy navideñas, jojojo, jo, jo, compartiendo. Por supuesto, Cloud-0001 nos puso 50 pesito en el superchat, que el superchat es esta herramienta de YouTube en la que usted nos puede dar amor a través de unas monedas. Lo que sea su voluntad puede poner a usted ahí. Eh, bueno, gracias por este especial, dice Cloud. Es justo lo que esperábamos. Ojalá hagan estos especiales en fechas específicas del año. Feliz Navidad, amigos míos. Muchas gracias, Cloud.
1: Y muy feliz Navidad para ti también.
0: Y bueno, detrás de, de, tras bambalinas, así como el teatro Kabuki, ¿no? Con su traje negro, está el Ruiz manejando los cables, y en esta ocasión que es un, pues es un Rusty Musty de sorpresa, eh, cuyo tema es la Navidad, miren, ahí ya está Ruidolfo el Reno,
1: Ruidolfo el Reno, <ríe>
0: Eh, 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 y, y yo tengo mi suéter navideño o sea, estamos muy navideños todos y, y yo,
1: yo tengo mi vestido de gatitos con sombrerito de
0: Santa Claus y eso así es, son unos gaticloses eh, y bueno, ya saben que esto lo pueden escuchar eh, también en otros canales del Hype, además de en Youtube estamos en Deezer, estamos en Spotify estamos en Apple estamos por supuesto también en la página que es elhype.com eso es elhyp3.com y Chocomero les va a decir de qué películas vamos a hablar hoy.
1: El día de hoy vamos a hablar de... La primera película va a ser A Nightmare The Nightmare Before Christmas, que aquí se llama El Extraño Mundo de Jack. Y ya que entremos en detalle, quiero hablar de ese nombre.
0: Y ya que también, entremos en detalle. Exacto.
1: <risa> Hablaremos también de Gremlins, que es una gran película navideña, probablemente la más antigua en esta lista del día de hoy. Y vamos a terminar con Elf, esta película de eh, Will Ferrell y... Eh,
0: eh, que, es, que es de eh, John, John Favreau. Favre.
1: Exacto. Eh, antes, de, pero, antes
0: de que se, se, se agarrara las riendas de, de Marvel. De Disney. Bueno, pues él hizo Elf. Entonces, y Gremlins es mi película favorita de Navidad y ahorita vamos a hablar de por qué. Entonces, pues ya... Comencemos con The Nightmare Before Christmas, que aquí se llama el extraño, el extraño mundo de Jack. Y Chocomía nos dirá cómo llegó a esta película, porque yo no sé su historia.
1: Es una, es una de esas cosas que, que pasaron hace tiempo. Eh, eh, ahorita, eh, revisando como, como un poquito los detalles de, de los reestrenos y todo esto, vi que fue en 2006 que sacaron, eh, como que reestrenaron la película en el cine en 3D. Yo... Antes del 2006, no tenía idea de, de esta película. O sea, ya sabes, ubicas a los, monito, a los monitos, ¿no? O sea, yo, yo sabía que ese monito pues, era así, pero no tenía idea de nada de la película. Y la razón por la que vi la película es una de esas cosas que, que ya crecí, ya, ya no estoy en ese mismo mood. Pero justo eh, en esa época, varias bandas que a mí me gustaban hicieron como los, las nuevas versiones de ciertas canciones. Entonces, Panic at the Disco hizo la
0: canción
1: ah. Halloween. Y la verdad es que sí, amo mucho, mucho, mucho esa canción. Y amo mucho esa versión. Y de hecho, no, no había escuchado la original antes. O sea, yo, yo escuché esa canción por primera vez con Panic at the Disco y me gustó mucho. Y creo que sí era Fallout Boy que, que cantaban What's This? que también es una versión que hoy la volví a escuchar y dije, pues, pues sí está chida, ¿no? Digo, ya, ya la, la película real y, y la versión de la película me gusta mucho más, pero pues así fue como llegué y una amiga, la que era mi mejor amiga en ese momento, me invitó a ver esta película en el cine de Plaza Universidad y fue la primera vez en la historia que yo fui al cine de Plaza Universidad. ¡Ja, <risa> Y, y por eso, este es así como, como un detallito de la vida de, de Cabrimeau, que en realidad el cine de, de Plaza de Universidad ahora es uno de los cines a los que más vamos, ¿no? O bueno, prepandemia a los que más íbamos. Entonces claro. pasábamos muchísimo, muchísimo tiempo en esa plaza. Y la primera vez que fui fue a ver... Eh,
0: The Nightmare Before Christmas. El
1: Extraño Mundo de Jack.
0: ¿Sí sabes que tenemos nosotros ese disco? ¿El, el, que, el, el de los covers? No, uh -huh. Ahí está, en, en la colección de discos Que de hecho Que
1: no hemos tocado en los últimos
0: ocho años Ajá, también Marilyn Manson Hace el cover de Sí,
1: el de This is Halloween y también Ajá. es una
0: versión Y a mí me gusta muchísimo no me, Es que no me acuerdo si en ese, en ese disco Viene la versión De Fiona Apple De Sally Song O es la de Amy Lee de Evanescence a lo mejor Hay, esa
1: de Emily porque siento que está más en el mundo. Más,
0: ajá, estoy, esto, esto de acuerdo, pero pero Fiona Apple tiene una versión de Sally Song que es maravillosa. Bueno, yo llegué a esta película, yo vi esta película en los ecocinemas. <risa> <risa> Cuando en, en, en los, los creo que eran los ecocinemas, estaban aquí sobre Revolución. Eh, no mames, la sala estaba vacía. <risa> o sea, no, no, no era el único, pero había como otras cuatro personas probablemente, claro. iba con, con una ex, estábamos inmensamente emocionados porque era la nueva película de Tim Burton, Ajá. no teníamos la menor idea de qué era, y, y, y salí como muy, como que... O sea pensé está chingona pero no le no entendí bien qué pedo o sea no o sea,
1: ajá a, a mí como... me pasó lo mismo esa vez que salí del cine fue la misma sensación como de siento que acabo de ver algo bien padre pero por alguna razón no estoy tan feliz
0: ajá era, era, era muy raro y bueno el eh, completamente es legendaria porque además ahorita tienen que ver el, el episodio de the movies that made us eh, o los episodios de la edición de, las... de navidad Ajá, la edición de Navidad está maravillosa. Viene justamente dos de las películas que vamos a hablar hoy: The Nightmare Before Christmas, Elf, y la otra es este. ¿Cuál es la otra? No me acuerdo. Ah, ¿cómo? ¿Cómo no? No me acuerdo. Bueno, es que según yo eran tres o son dos. No me sí, sí, son tres. Sí, son
1: tres, pero no me acuerdo de cuál es la otra.
0: Uh, uh, qué tontería. Bueno, ya X. Sé. Eh, el punto es que esta es una película que, que Disney siempre vendió como The Night Before Christmas de Tim Burton, pero en realidad Tim Burton no hizo prácticamente nada, salvo evidentemente crear la historia. Eso es una cosa muy genial de él.
1: No, más bien, o sea, lo que él hizo fue, fue pensar en los personajes. Más, más siquiera que en la historia como tal, ah. había una historia cuando empezaron a hacer la película. Pero, pero la creación de los personajes sí es 100% de él y al final todo lo que se derivó de estos personajes, pues de alguna manera sí tiene mucho como como el look and feel de, de los sketches de originales de Tim Burton
0: completamente, y se siente totalmente como una película de Tim Burton, pero de alguna manera es como, es muy parecida a lo que pasa con otra de las películas de las que vamos a hablar eh, esta noche, que es Gremlins, que se siente como una película de Spielberg, ¿no? Sí, y, claro, y, claro. Y The Time Before Christmas se siente como una película de Tim Burton, pero en realidad es dirigida por Henry Selig, que la otra cosa que hizo maravillosa, bueno, ha hecho muchas cosas maravillosas, pero Coraline es una de las películas más increíbles de historias infantiles, es, es una maravilla, y también eh, tiene este asunto del stop motion, Entonces, eh, y, y además era un stop motion absolutamente eh, complicado, como muy, había un, una, hay una gran devoción y un gran sacrificio por parte de los animadores en The Night Before Christmas, porque, eh, o sea, es de esas cosas de, de, de ter, terminamos cinco segundos en una semana, ¿no? <ríe> o sea, es una película que se hizo en tres años.
1: Exacto, exacto. Y...
0: Y es absolutamente hermosa. La historia, eh, a mí me parece una, una, una cosa muy única. Es esta idea de... Es la única película que puedes ver en Halloween y en Navidad.
1: Sí, y, y justo <risa> antes, antes de, que, de, de, de lo que sea que ibas a decir, quiero tocar ese punto porque te, pregun te hice esa pregunta hace algunas semanas, ni siquiera tiene tanto. de Bueno, ¿esta es una película de Navidad o es una película de Halloween? ¿no? Y tú me decías, ¿es una película de Navidad? Sí, pero ¿por qué? Y estaba viendo un ensayo hace ratito de, de una chica que, que describe muy bien por qué es una película más de Navidad que de Halloween. Porque a pesar de que los personajes y la ciudad en la que sucede todo esto es, es la ciudad de Halloween y con todos estos monstruos y toda la cosa, toda la película se trata de tratar de recrear la cosa de la Navidad con ellos. No es que tú vayas por la, por la ciudad de Halloween viendo nada más a estos personajes en, en sus cosas o en, en cómo funciona Halloween, es cómo están tratando de adaptar la Navidad a cómo funcionan ellos. Y esa es la cosa interesante, porque además toda la película habla de que no se trata de, de, de la barba y del Santa Claus gordo, ¿no? Se trata, la Navidad va mucho más allá de, de, de la nieve y va mucho más allá de los regalos. Es una cosa como de espíritu, es una cosa de emoción, es una cosa de... Querer dar es una cosa de, de como, como mucho más eh, eh, apegada a la parte emocional que, que a la parte material de, de, o, la, o la parte como comercializada de la Navidad, ¿no? Pero por eso, por esa razón, esta película sí es súper, súper, súper válida como una película de Navidad, más que como una película de Halloween.
0: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, y si nunca la han visto, mí, me, me cuesta mucho trabajo pensar que existe alguien que no haya visto The Nightmare Before Christmas, pero imagino que hay, ¿no? O sea, eh, de, de, se trata de este personaje que es Jack Skellington, que es el, el, él es como el, eh, el avatar de Halloween, él es el personaje que encarna todo Halloween y vive en el pueblo de Halloween. Y él es, es una, el, pues obviamente en este pueblo todo el tiempo se celebra Halloween y el pueblo únicamente se trata de Halloween y de pronto él está aburrido de que él siempre sea Halloween, Halloween, Halloween. Entonces se pone a buscar qué, más, qué hay más y de, y de pronto da con un portal que lo lleva a diferentes... Eh, lo pone en medio de, de, de varios árboles y uno de esos árboles tiene la figura de, de la calabaza de Halloween y otro árbol tiene como un grabado de una de la figura del árbol de Navidad hay también el, el árbol de Pascua hay otros árboles de otras fechas San
1: Valentín sí.
0: pero él él le da mucha curiosidad el árbol de, de Navidad y se mete a ese árbol o sea, a, 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 a través del tronco y llega al pueblo de Navidad. Y entonces él descubre esta cosa maravillosa que es la Navidad y él dice, ¿por qué nosotros no tenemos esto? Es, esto, es, esto está increíble, hay regalos, hay, o sea, hay, hay este espíritu, este calor, yo quiero llevarme esto a mi pueblo de Halloween y entonces eh, una de las cosas que él hace para poder eh, recrear la navidad en su pueblo de Halloween con toda la gente que lo ama que lo que respeta muchísimo a Jack Skellington es bueno vamos a roba, vamos a robarnos a Santa, Santa, Claus, Santa Claus y yo lo encarno no yo hago las veces de Santa Claus y además él Santa Claus ahí se llama él le dice Sandy Claus no Ajá. Sandy Claus, Claus. Y, y entonces Jack Skellington como que eh, asume el papel de Santa Claus y entonces ese, ese, eh, hace un desastre, ¿no? Porque pues obviamente Navidad no se trata, él da regalos horribles, son puros regalos aterradores. y, y Son y, todos y claro. los
1: regalos que a ti te gustaría recibir.
0: Exacto. Pero hay una cosa bien, bien interesante y ahí es donde entra el personaje de Sally, que, que es Sally, de, de acuerdo con lo que, lo que vimos en el documental este de The Movies That Made Us, a Sally realmente la escribe la, no, la que era novia de Danny Elfman en ese momento, uh -huh. porque hasta, hasta ese punto Sally era un personaje, pues, era una belleza va, así como vacía. Ah, es guapa, y fin, es todo lo que tiene. Pero... Sí, de hecho la
1: iban a poner mucho más grotescamente eh, sexual. O sea, iba a ser más una figura como de deseo como una no... que una Ajá. figura de, de, de emoción.
0: Ajá, y, y, la, y la novia de Daniel ahorita me acuerdo cómo se llama ella, eh, eh, por, por alguna razón llega de nuevo el guion a, 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 a sus manos para poder escribirlo, porque ella escribió otra película de Tim Burton, que es Edward sister Hands, y eh, ella, ella eh, replantea a Sally como este personaje trágico que... A mí me fascina ese personaje. O sea, la, la, eh, su canción, Sally Song, que ahorita me la acabo de... ahorita Mientras estábamos... La escuchaste es que,
1: siete veces es que, en diferentes <risas> versiones.
0: Sí, porque está la versión de Emily que me gusta mucho, que es como, obvio, Evanescence, ¿no? La de Fiona Apple, que es... I sense there's something in the wind. También hay una en YouTube de Helena Bonham Carter, pero la mujer que hizo la voz original de Sally es Catherine O'Hara, que es también... Muy reconocida por ser por la de,
1: de, de, de. En
0: Beetlejuice.
1: Claro.
0: ¿No? Y eh, bueno, a mí el personaje salí que es esta chica que es como un, una versión femenina de Frankenstein. Eh, que, que está enamorada de Jack y se da cuenta de sus fallas y se da cuenta de que él está metiéndose en un gran problema porque lo que está haciendo es tergiversar completamente la idea de la existencia de su pueblo. O sea, eh, eh, me parece bien, bien bonita.
1: Es otra cosa que, que estaba viendo en, en, en este estudio de, de la película que Sally en realidad es como, es el personaje con, con el que nosotros más conectamos, no porque los otros no conectemos con los otros personajes, pero más bien ella es como la voz de la razón, ¿no? Y es como, cada vez que ella dice algo, es pues sí, es que yo también diría eso, porque pues, lo que están haciendo en realidad no, no está bien. Además, ella es la única que se da cuenta de, de, de la depresión intensa que tiene Jack desde el principio, y ese es otro tema, o sea, en realidad es una película, pues, como familiar, pero sí tiene temas muy muy adultos, como, como justo la cosa de la depresión, ¿no? Ajá. La cosa de tener que pasar por lo mismo. Por ejemplo, ella, pues cada vez que, que se encuentra con algo, se rompe, ¿no? Y entonces sí, se, ella se, se tiene, se tiene se que volver a coser. Ajá, exacto. Se tiene que volver a coser sus brazos y todo. Y, y, y esa misma dinámica, pues sí, ella tampoco es un personaje feliz al principio de la película, ¿no? Y justo conectas con ella y conectas con, es que, es que no se trata de eso la Navidad, es que, es que no se trata de eso Halloween, es que no, se, no, está, no está correcto lo que están haciendo, ¿no? Entonces acompañarla a ella por ese viaje también es bien interesante porque es un personaje muy bonito, es un personaje como muy entrañable y, y justo Sally Song es, es de esas cosas que sí, que sí, cuando veo la película sí me hace
0: Sí, a mí, a mí también, me, me, me pega mucho esa canción y, y Daniel, esta, es, esta es la película con la que Daniel Fann comienza su relación con, el, con la televisión y el cine, ¿no? Y ya de, de ahí se dio que escribía el, el tema de los Simpsons y todas las cosas que, que, que sabemos que ha hecho, pero aquí es donde realmente empezó esa relación, porque él antes venía de esta banda que yo adoro que, es, que era Oingo, o, Oingo Boingo. Boingo que si nunca hayan escuchado Oingo, Bongo, Oingo Boingo, pues seguramente han escuchado los temas eh, populares, eh, weird science y todas esas cosas, pero a mí a, a mí yo yo los escuché por primera porque venía un, una rola de ellos en el soundtrack de Beverly Hills Cup que se llama Gratitude, que a mí la guitarra de esa canción me fascina y y después había otra rola de ellos en el soundtrack de Ghostbusters 2 que se llama eh, Flesh and Blood, que también es una maravilla. Ahí es donde yo le entré a Oingo Moingo y, 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 y bueno, él se convirtió de pronto como en el ya hace hasta un cliché, ¿no? Ahí está, ahí, sí, ahí está. Ya,
1: ya es el, 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 el musicalista de cabecera de Tim Burton. ¿no? Y, y de
0: ciertas cosas, ¿no? Me acuerdo que ayer, no, no, no sé dónde algo así que nos daba mucha risa. una serie en YouTube de cómo sonarían los soundtracks de, de Tyson. Ah, y los, claro. Y que, y que lo suyo siempre es. <risa> lo suyo es This is Halloween, obra, over and obra, over and over Sí. Y, y, y él le da completamente el alma, porque eh, él decía, bueno, es la primera vez que a mí me encargaban un, hacer, hacer un soundtrack, ¿no? Yo no tenía la menor intención de hacer esto, pero de pronto se les fue increíblemente fácil para él porque él, él se identificó muchísimo con el personaje de Jack, en, en ese sentido de que él, él, él se, se siente incomprendido, hay una parte de, de su personalidad que ya no acepta, ya no se acepta a sí mismo. Quiere transformarse en una cosa diferente Y, y a, a, a quién es él, a quién es su esencia Que pues él es la encarnación de Halloween Exacto Y, y, y Daniel Altman logra transmitir eso de una manera increíble Ese soundtrack de él es espectacular, es una hermosura
1: Y tanto se metió él al personaje de Jack Al escribir estas canciones Porque, porque lo que decíamos hace rato Esta película en realidad no tenía historia era una idea creativa de, del cerebro de Tim Burton que, que ya tenía el go, pero no sabían realmente de qué, se, de qué se iba a tratar, ¿no? Entonces, antes de que hubiera un guión, existieron las canciones. Y el guión lo único que hizo fue como atar una canción con la otra, pero eh, de base fueron las canciones. Entonces, él al, al crear toda esta historia con las canciones y todo, y al meterse tanto en el personaje de Jack, cuando llegó el momento de decidir quién iba a ser la, vo la voz de, de Jack, él dijo, es que, es que me gustaría ser yo, ¿no? Ajá. Y, obviamente ya estás tan enamorado de tu propio personaje y has convivido tanto con él que evidentemente te sientes como la, la persona, a lo mejor no la más capaz, o, o, a lo mejor no, él mismo lo dice, a lo mejor no soy el mejor cantante, pero para Jack sí lo soy, ¿no? Y, y, y,
0: y lo Ajá. es. Y, ¿Y lo y es. Y lo es.
1: Y a mí, por ejemplo, que sí me gustan mucho las otras, las versiones de los covers de, de estas canciones, eh, la versión original es cuando, mientras estás viendo la película, es, es una belleza porque es muy humano.
0: Sí, él, 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 él hace completamente, o sea, él empata completamente con, con Jack eh, que al final él ya no hizo la voz en los diálogos, ¿no? Eso es de Chris Sarandon, que es eh, Jerry Dandridge en Fright Night. Eh, y, y el, o sea, evidentemente ese, ese vuelo hace muy bien porque tiene una presencia en, en, en la voz pues muy seductora, Ajá. pero a la hora de cantar es Daniel Elfman, ¿no? Y Daniel Elfman claro. eh, comprende perfecto eh, a Jack y comprende perfecto las canciones y una cosa que a mí me, me parece muy interesante de The Nightmare Before Christmas es que es de estas películas que de alguna manera se, se, se convirtieron como en una especie de o sea, podemos decir como que se quemaron o sea, se, se, son de estas cosas que vimos tanto en... en que ya vemos tanto en playeras, en...
1: Es que, es que creo que mucho de lo que pasó, lo, lo que yo te decía, yo vi esta película en 2006, yo tenía... 14. No, sí, 14. ok. Tenía 14. y en mis 14 ya había visto muchísima mercancía, o sea... Que si las carteras, que si la playera, que si el cinturón, la mochila, la lonchera, los, las figuritas como tal cartera, y todo. Pero, la cartera. Pero, ajá, una cosa que siento que pasa para muchas personas, así como me pasó a mí, es que sabes de la existencia de los personajes, pero no tienes idea de la película y nunca la has visto. Conoces toda la parte del merchandising, pero, pero el corazón de la película nunca, nunca lo has vivido, ¿No? Y siento que, que también el, el que sea una figura que cada Halloween va a haber 80 niños disfrazados de Jack, ¿no? Ese, esa es una realidad. Y entonces ha, se ha choteado tanto, por ponerlo de alguna manera, que mucha gente a lo mejor ya ni siquiera quiere ver la película porque ya ha estado tan en contacto con estas figuras que ya no le resulta atractivo el ver a estas figuras en una película. Cuando, totalmente. Completamente al revés
0: totalmente es, 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 un, es una historia muy, muy bella sobre muchas cosas sobre la identidad por ejemplo porque es, es, es esta parte de, en, en, el, en la que ya está frustrado de ser la misma persona que es y a pesar de que es muy admirado no pero él, él pues tiene esta tortura interna de de, ya, ya no encuentro magia en, 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 en esto que hago, en lo que yo represento, y, y, y descubre esta nueva cosa y trata de adoptarla y de convertirse en esta nueva cosa. Y al final, pues se da cuenta de que, de que, la, de que no funciona así, ¿no? O sea, él, él, en realidad, su personalidad es otra, es otro tipo de, 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 de entidad. Y. y es, es muy, muy, muy mágica. O sea, en serio es una de esas cosas que, a pesar de que hay, hay una sobre, como sobre información de The Nightmare before Christmas y ya se siente algo como muy común en realidad es muy, muy hermosa. Es una película que, 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 que tiene una, eh, o sea, características, el, el, la, el diseño de producción es maravilloso, la animación es bellez, bellísima, las canciones son súper bonitas eh, y, 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 y la película se mueve de una manera muy interesante. O sea, yo, pero, yo, yo creo que, por ejemplo, Corpse Bride, que fue la siguiente película que hizo Tim Burton, como con esas características, o, o, o producción de él que con esas características, no tiene la mitad del alma. Para no, mí.
1: para nada, no, no para sea. mí tampoco, para, pero, pero nada, nada, nada. No, y, y, y lo que decíamos hace rato, de cuando salimos de, de después de verla la primera vez, no es una película que, que una vez que termine te haga sentir, ya sabes, bonito y florecitas y que quieres cantar y así. Más bien, es una película muy reflexiva y, y una cosa que, que, que estaba viendo de... Eh, una chica decía, es que eh, justo se trata del espíritu navideño, ¿no? Y de que el espíritu navideño no, no, no nada más es la nieve y no nada más son las lucecitas, sino nada más es Santa Claus. El espíritu navideño, y, y tomando en cuenta que no todos tenemos las mismas ventajas en la vida, no todos tenemos las mismas casas, no todos tenemos las mismas familias, no todos tenemos la misma manera de celebrar Navidad. Y hay gente que... Hay familias que están en una situación muy precaria y que justo a lo mejor no pueden tener todas estas cosas que, que, que el, pues, el, el consumismo nos ha hecho pensar que son la Navidad, como el árbol y como los regalos, ¿no? Pero esa sensación de Navidad y esa sensación como de dar a los demás y esa sensación de felicidad es la parte importante y creo que ese es el mensaje justo de esta película de... Es, se trata mucho más de, de lo que sientes a, a lo que estás pretendiendo producir, ¿no? Y, y justo por eso termina la película y, y, y entonces es un momento como de ¡Órale! Acabo de ver algo muy bonito, muy interesante, muy... muy bello, pero, pero que no es, ya sabes, una, una comedia navideña de pastelazo de ¡Ay, sí! Bueno, la Navidad, ¿no? O sea, creo que es mucho más profunda que eso.
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Eh, vamos a leer la, la, algunos comentarios que han dejado. Ya nos pregunta Jesús Mesa que si hablábamos de Frozen. <risa> <risa> Evidentemente no. No
1: es una película la, la, de Navidad. No, no es
0: una película bien. de Navidad. Dice Nayeli que canto horrible. Por supuesto que está Frida. Eh, está ahí. Eh, en los, en los, en los muchos besos, Frida, bueno, para ti. Eh, Sally Song con eh, London After Midnight. Ale, eh, sí, ay, no estoy seguro de haber escuchado esa, esa versión, pero estoy muy interesado porque London After Midnight me fascina. Eh, el mensaje es totalmente navideño, dice José Alonso, así que para mí también es de Navidad. Mm, Marcela Brillo dice, nada más deleitable para mí que la canción de los niños Planendo Secuestra Santa es mi canción ultra favorita. Esos niños son malos. ¿Hace poco vimos las máscaras?
1: El, el, justo iba a contar eso. En, ahora en Halloween estábamos en búsqueda de, de una túnica de Scream para muchos que seguramente vieron en el hype. Hicimos un, un, un pequeño corto cabrillo de, de Scream. Entonces estábamos buscando una túnica en una tienda y de repente nos encontramos con las máscaras de los niños, pero, pero súper bonitas, ¿no? De esas máscaras de látex que luego ya sabes, se doblan y todo sino sí, eran, estaban como, como eran muy... Eran como de
0: porcelana, no sé. Bueno, o se no, parecían.
1: Yo creo que eran más como de madera. No es como que las hayamos agarrado, ¿verdad? Pero yo siento que estaban más como, como de madera y así, pero estaban súper, sí, pues, súper bonitas. Y le eran... dije a Cabri, las compramos y Cabri... Ah, mm, mm,
0: es que no sé. yo tengo esta cosa que a, 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 Choco, no sé. le, 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 a Choco le choca, pero soy muy indeciso al comprar cosas. O sea, como, como que yo digo, realmente lo necesito. Ay, no sé. O sea, está bien padre, me gusta mucho. Pero ¿dónde le voy a poner? A lo mejor me voy a aburrir. O sea, empiezo a pensar esas cosas y por eso le digo, luego, luego. No, bueno.
1: Ahorita, tu, tu respuesta natural a eso es como de, ah, ahorita, ahorita vemos, ahorita. Ah, ok.
0: Y pregunta, Claudio, ¿funcionaría la película sin sus canciones? No, pues evidentemente no. no es, eso es parte esencial.
1: No, okay. es, es un musical, ¿Es un musical? Eh, sí, Si no manera? han visto la película Y la quieren ver O si ya la vieron y no la han visto en mucho tiempo Y la quieren volver a ver Está disponible en Disney Plus Porque pues finalmente Es una producción de Disney A pesar de que no trae el loguito del castillo eh, eh, Es una producción de Touchstone, Touchstone
0: sí, sí Touchstone en, en esa época la distribuyeron por Touchstone y,
1: y entonces ahorita Pues está disponible en Disney Plus
0: o si tienen, si tienen el DVD el,
1: si tienen el DVD dense una vueltecita y pues si nada más quieren escuchar las canciones de vez en cuando yo creo que las canciones sí las encuentran en YouTube ¿no? a secas
0: sí y bueno pues pasemos a la siguiente que es mi película favorita de Navidad ever Gremlins y, y, y cuando les diga por qué es mi película favorita de Navidad van a decir que no tiene ningún sentido
1: <risa> a ver te cuento bueno no es que Justo estaba tratando de pensar como, la primera vez que la vi, la primera vez que la vi, la primera vez que la vi, esta es una película de 1984, quiere decir que esta película existía mucho antes de que yo existiera, entonces es, es como de esas películas que siempre han estado ahí, no que siempre han pasado muchas veces en la tele, en, en diferentes momentos, no nada más en Navidad, y que estoy segura de que la vi al menos tres o cuatro veces completa en diferentes momentos de mi vida, pero no tengo idea de cuál fue la primera vez que la vi. Pero sí me acuerdo que Gizmo me pareció la cosa más adorable del mundo.
0: Bueno, antes de, de continuar, Diego y Manuel Valenzuela nos da un 20 pesito en el Super Chat. Denle amor al Super Chat en Rosti Mosti. Y dice, qué gran sorpresa, lo están haciendo excelente. Muchas gracias, Diego. Yo les voy a decir cómo llega esta película. Esta película se estrenó al mismo tiempo que Los Cazafantasmas aquí en México.
1: Exacto, ese, el mismo día se supone... Ajá,
0: y me acuerdo que yo pensaba que Los Cazafantasmas era para adolescentes y adultos, clasificación B, y que Gremlins era para niños. ¡Ja! O sea, yo tenía esa idea, porque pues yo pensaba, Los Cazafantasmas pues, es como una cosa más como de terror, ¿no? Y Gremlins se ve como de pues, muñequitos, o sea pues, este, niños, ¿no? ¡Oh, no! Estaba muy equivocado. Entonces fui a ver eh, Los que se Fantasmas al cine. Eh, se, se estrenó, según yo... O, bueno, yo la fui a ver antes. El punto es que fui con mis papás, me la pasé increíble. La obviamente, saben ustedes que es probablemente de mis cinco películas favoritas. Eh, y cuando fuimos a Gremlins, fuimos con mi mamá, justo a Plaza Universidad. En esa época el, había, un, había dos... Eh, Cines En Plaza Universidad. Había uno muy grande que era estas salas enormes que se llamaba El Dorado 70 y había multicinemas que es, eran de los Ramírez también que ahora son Cinépolis pero en esa época pues estaba, eso, esas dos cosas estaban en, en Plaza Universidad y, y Gremlins estaba en el cine grande y yo fui con mi mamá y con mi hermano que es tres años menor que yo y pues no lo querían dejar entrar y eh, eh, mi mamá, pero no, pero sí, pero son unos conejitos. <ríe> ¿No? y, y, el, y el señor del, del que, te, que rompía las boletas dice, le dijo a mi mamá, me acuerdo muy, muy cabronamente, le dice, bueno, si llora, si el niño llora, no es, no, no no es, es nuestra mi culpa. culpa. <ríe>
1: bueno, ¿y nah. Cristian lloró?
0: No, nah. nah. Menos mal. No. Uy, no, bueno, estas, estas, esto para mí fue una de esas cosas que me transformaron. Amo muy cabrón Gremlins, es mi película favorita de Navidad por tres razones principales. Es inmensamente violenta. Sí. O sea, es muy violenta. Es mucho. Die Hard es una película de Navidad, ¿no? Duro de matar. Yo creo que es una que película, sí, es de película de Navidad. Y es una película violenta de Navidad, sí. pero Gremlins es mucho más violenta que Die Hard. O sea, es yo porque que... son
1: animales. O sea, Tal el... vez hay
0: eso, pero es una película que tiene esta cosa súper salvaje. Casi, casi es una película de horror. Sí. O sea, está rayando. Y, y tengo, no, no estoy tan seguro, pero probablemente es la, la última película eh, antes, que, que se salió con la suya antes de que, de que existiera el PG-13. Porque el PG-13 se inauguró con Indiana Jones y el Templo y el... de la Perdición. Exacto. Eh, y, pero Gremlins fue la última película que se salió con la suya de ser como medio para niños, pero en realidad era una cosa súper violenta, o sea, tiene unas escenas. Sí, yo no creo,
1: yo no creo que esta sea una película para niños, para no, nada,
0: para nada. O sea, probablemente no. Yo me acuerdo que yo la disfruté inmensamente, pero tiene, bueno, tiene esa cosa de la violencia que es, es. Y ni siquiera es una violencia como slapstick, en realidad es bastante cruel la película. Sí. Hay una parte en la que, están, en la que el perro Barney está atado, lo, lo atan los gremis. Ah, en,
1: sí, lo avientan.
0: En, en, una, en, los, en, los, en las luces de Navidad y es como de güey, esos güeyes son unos hijos Pura de la perro. chingada, ¿no? Sí. Luego, eh, hay esta, esta historia súper tétrica que cuenta Phoebe Cates de cuando su, de cuando su padre se disfrazó de Santa más Claus. Esa cosa random. Es la cosa súper random y es horrible porque resulta que su padre que interpretó a Santa, que estaba intentando hacer la de Santa Claus se atora en la chimenea y se muere. Y, uh -huh. ella, y, y es la razón por la que ella no ama la Navidad porque su padre se quedó y, de, y, y prende la, la chimenea y, 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 se, y, y huelen la carne quemada. Ah. O sea, ¿qué pedo con esa historia? no En, en una película así. Es, es, o sea, me, me parece que es una cosa tan arriesgada y tan random. Okay. de por... Y, 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 y otra cosa que tiene es que definitivamente está empapada del espíritu navideño. Es completamente sí. una película de Navidad. ¿no? O sea, a pesar de estas cosas que son súper violentas y, y, y que son como muy para adultos, la película no, de, no deja de ser ay, eh, completamente navideña. Ay, a mí me hacía llorar Gizmo haciendo eso.
1: Es que Gizmo está muy tierno. Me voy a aprovechar Pero, para decir
0: que Daniel González nos manda un super chat que dice: Son la onda, abrazo desde Querétaro. Muchas gracias.
1: Ay, muchos abrazos.
0: ¿Qué ibas a decir, Choco?
1: Yo iba a decir que... Eh... Ah, sobre, el, sobre las películas de Navidad. O sea, las películas de Navidad no es un género. Aunque sí hay muchas películas que únicamente funcionan como películas de Navidad, en realidad hay muchas películas como, como Gremlins, como Die Hard, como cualquier otra, hasta, hasta él, de la que vamos a hablar al rato. Que el género es comedia, ¿no? Nada más que el setting es, es, la, ¿La es la temporada navideña. Es los arbolitos y, 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 y son esos detalles de los sombreros de Navidad, los árboles, las luces, la nieve, todo esto lo que le da la, la vibra navideña a las películas. Y yo creo que las mejores películas navideñas son las que funcionan en cualquier otro momento del año.
0: Dice Rui, como Frozen.
1: Frozen no es de Obvio Navidad, no. Rui. no hay arbolito de Navidad, entonces no aplica. Um, yo, yo creo que esta película tiene o sea, sí es muy violenta pero, pero una cosa que te decía siento que, que se, se pudo salir con la suya porque esta cosa extremadamente violenta venía de, de una violencia un poco eh, caricaturesca. No, no, o sea era, eran estos animales que están bien feos y que de repente que, que uno... Que uno lo avienten al, al microondas y explote y que uno lo avienten a la licuadora y, y se haga horrible, es como de, ay, pero es que están horribles, ¿no?
0: Se lo merecen.
1: Son malos, además.
0: Esa <risa> es, es, es escena del, de la mamá. Es,
1: ahí está el del microondas. Híjole, bueno, a ver, a ver,
0: vamos a decir. A ver, yo yo no parte. sé si hay alguien que nunca haya visto Gremlins, pero...
1: Seguro
0: sí. Seguro Creo que, o sea, no, 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 debería, no debería existir eso, pero ok. ¿Alguien nunca ha visto Gremlins? Se trata de lo siguiente, dice Rui que se estrenó en junio, sí, yo me acuerdo sí. perfecto que no era navideña, o sea, no, no se no, estrenó se en navidad, aquí.
1: pero lo tengo, el lo tengo era aquí. la navidad. Lo tengo ah. entre mis anotaciones que efectivamente se estrenó en junio, a pesar de que para la gran mayoría es considerada una película de navidad.
0: Sí, o sea, pero la película está setopeada en la navidad, ¿no? ¿Ves? Hay, ¿De a, que hay se... arbolitos. Ajá, hay arbolitos. ¿De qué se trata? De ese, es este hombre el que vemos ahorita el papá, que es un inventor. Eh, se encuentra con un eh, ye, está de viaje y le quiere llevar un regalo a su hijo entonces llega a un lugar que es una tienda china con el chino más misterioso de la historia del cine eh, y, y, y le quiere llevar una curiosidad y de pronto este chino tiene a este animalillo que es un mogwai eh, que se llama Gizmo y, y el chino y el papá le dice eh, yo quiero eso para mi hijo y el chino le dice usted no está preparado no. Para, para tener a ese y entonces eh, el, el, un chavito que está con este chino se lo vende como a escondidas. Y bueno, resulta que este animal viene con tres reglas que son, son reglas polémicas.
1: Muy polémicas. Muy o sea, son reglas, que, son reglas en las que no, no tienes que profundizar, porque si empiezas a profundizar, obvio, nada tiene sentido,
0: ¿no? No sirven, ¿no? La primera Pero, es no le no le eches agua. La no segunda le es no la, no la alimentes después, después de, de la de la noche. Y la tercera es no lo expongas a la luz del sol. Uh -huh. La regla y de, polémica de esas, es la de la medianoche.
1: Sí, exacto. Pero, pero por ejemplo, eh, eh, en, en esas reglas, eso de la. A ver, lo de la luz del sol, en realidad es porque le molesta al ah,
0: claro. Público. Sí, pues es para. Pero cuidarlo, no tiene ¿no?
1: ninguna consecuencia. Sí, o sea, es como. <risa> es como tienes, un gato,
0: tienes un gato, no le des una noche buena porque pues, se puede intoxicar.
1: ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Pues, es el mismo tipo de regla, pero la de medianoche es la principal por dos razones, la primera en, en, en todos lados puede ser medianoche en cualquier momento, ¿no? Exacto. O sea, siempre es medianoche en algún momento. Claro. Entonces es en la Algo medianoche lugar. de dónde, ¿no? De, Exacto, en dónde ¿No aplica. Tú. Eh, pero la razón por la que no le pueden dar de comer después de medianoche es porque se convierte en entra en estado de pupa. Ajá. ¿No? Y se convierte en esta criatura horrible que son los gremlins.
1: Ah, mira, creo que aquí tengo uno nada más que ah, tiene sí. tiene el brazo. Tiene, tiene el brazo caído. Y me he encontrado, este, les quiero contar que me he encontrado este bracito solo de repente tirado en, en el piso y me asusta. Caño. Parece ¡Oh! un
0: insecto, ¿no? Ay, me choca. Oye, antes de continuar, antes de que se me olvide, cloud nos dejó otros dos chats. Ruiz no es el Grinch, eso sí sorpresa. No, él no es el, no es el Grinch, <risas> es Ruiz. Y dice, en esas fechas yo veo Lord of the Rings. Es evidente, es un muy ¿Eh? buen momento para ver Lord of the Rings. Sí, sí lo es. Eh, pero la luz solar mata a los gremlins, claro. Eh, bueno y la ah, cosa claro. es que entonces es increíble porque los los gremlins son, o sea en realidad son traviesos, pero son traviesos de una manera muy agresiva. Son son, son en, traviesos son, muy malos. Son muy agresivos, o sea, no no son gatos que te tiran la el teléfono te al control. piso, no, o sea ellos asesinan gente, no, o sea divierten viendo a la gente sufrir. Entonces, de, destruyen la Navidad, porque pues todo el setting es en un pueblito que, eh, en la Navidad. Y, y es como esta, esta situación hor horrenda, ¿no? De, de Es un pueblo entero que podría estar celebrando la época de Navidad y ahorita, y tiene esta invasión de monstruos que no se detienen es una nada. Plaga. Es, una ah, es una plaga. Es, exacto, es una plaga, ¿no? Entonces, y
1: además, como la manera en la que se reproducen es tan... Sencilla y toma tan poco tiempo, pues entonces es, es una plaga que crece y, crece y crece y crece y crece y crece y crece y crece hasta que ya llega a niveles
0: muy, muy malvados. Y el líder es este eh, fulano que estamos viendo en la pantalla, que se llama Rayita, Rayita Stripe, y es muy malvado. O sea, él tiene un asesinato así de. Güey, ¿por qué, ¿por qué ponían esto para niños? ¿No? O sea, neta, hay una, hay una parte en la que ataca a, a, a Billy con una sierra eléctrica Ajá. y es, es inmensamente violento. O sea, en verdad es una película que tiene un, un espíritu como muy agresivo que me fascina. Hay una escena muy legendaria en un bar. <risa> esa esa, esa escena me parece, a mí me divierte mucho, pero me parece también la escena más tonta
1: así de. ¿Por qué ella se queda sirviéndole alcohol Ajá. a los gremlins? No, 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 o sea, es, imagínate que llegan todas estas cucarachas a tu antro y tú dices, bueno, tengo que trabajar, les voy a servir. ¡No! ¡Te vas de ahí! <risa> ¡Te
0: vas de ahí! ¡Claro! Oye, dices, desde que ahora que lo pienso, Gizmo y los gremlins son una alegoría de los niños, ¿no? Mm, lo no sé. No sé. Yo, yo creo que, o sea los gremlins son son en realidad como una representación del espíritu gringo son son todos y to, esta escena el bares en, en especial son diferentes personalidades como muy gringas como como el gringo así que todo le vale que, que, que es que es una exacerbación no del de, 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 del consumismo de de, de de que no te importa nada no O sea Creo, creo que eso es lo que está muy representado. Y de hecho, en la 2 trataron de llevar justo esa esa idea, esa idea de de, de la de la parodia de lo gringo, Ajá. a un nivel mucho más arriba. Pero a mí no me gusta esa, esa película. Es que a mí, esta, la primera me parece una película mucho más íntima. O sea, es, es muy imaginativa, es muy malvada. ¿Es que
1: tiene eso. Es mucho más imaginativa y tiene más mérito porque. Porque es muy original y la, o sea, la segunda película de Gremlins no, no es original. Es, es muy buena burlándose de sus propias reglas y de sus propios personajes, pero no aporta mucho más, ¿no? Y Gremlins, la original, sí aporta muchísimo en términos de innovación, de la creación de estos animales, de la, la creatividad para matarlos. O sea, al final es, es, es,
0: es una... lo lo que decía hace rato es que esta secuencia en la que la mamá mata a los tres gremlins que, que están in, en su casa al principio es, es una perfecta secuencia de horror. Es sí. maravillosa secuencia de horror. O sea, el, el, es donde empieza el disco Do you hear what I hear? ¿no? Y o sea, wey, es una cosa increíblemente furiosa como esta mujer se enfrenta a estos invasores ¿no? y, sí. y, y los destruye taza, o sea, eh, eh, en verdad es una cosa increíble, es, pero, es pura es que visceralidad. Ella,
1: sí, pero ella no lo está haciendo tampoco, o sea, el objetivo de ella no 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 es no es matarlos de las peores maneras. El, el objetivo de ella es deshacerse de ellos porque le están jodiendo su cocina uh
0: -huh. y porque
1: están amenazándola a ella. Es una cosa de supervivencia. Y Así pues, sería mi mamá,
0: hay... ¿no? Me están jodiendo mi cocina. Hijos de Así puto, sería yo voy a yo. Meter al microondas para que no, pues, <risa> pues
1: Pero es que no es con, no es con, saña. con saña. O sea, es, te voy a meter al microondas porque es lo más cerca que tengo y es la, lo que en este momento me parece práctico, ¿no? Entonces, todas las reacciones de ella son, considero, reacciones muy normales de una señora que no le gusta que le estén desmadrando su cocina. Su casa,
0: claro. No, y, y eso es lo divertido, porque además es como la razón más, más mundana, ¿no? Obvio, no quieres que te chinguen en tu casa y llegan estos animalitos a, a, a aventarte cosas, a comerse tus galletas. A, o sea, no, 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 lo vas a permitir. Eh, dice Cloud001 que hoy están revelando la identidad real de Choco. Sí, es así. Rui, Rui comentó, pero también es una alegoría de los extranjeros invadiendo Estados Unidos. Efectivamente, por eso hay una parte en la que incluso está el, este señor, el que maneja el tractor, que habla de que los gremlins se los ponían en, en Vietnam, o no, en la Segunda Guerra Mundial en los aviones. Ajá. Es también el, este miedo a, 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 a lo que viene de fuera, de los gringos, ¿no? De, 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 de destruir su estabilidad, de destruir las cosas como ellos las conocen. Llegan estos seres eh, de fuera y, 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 y completamente ponen el pueblo de cabeza. Yo, yo, a mí me gusta mucho esta época de de las producciones de Spielberg que eran cosas en las que él, a, a las que él le da, les daba el visto bueno, esta película la dirige Joe Dante que también hizo eh, Aullido que es uh -huh. un, una gran película de hombres lobo no es tan chingona como uh, An American Werewolf in London pero es así ah la, eh, Miss, Mrs. Deagle, esta mujer que es una villa es como la Grinch no, como la Scrooge del, de la historia y los Gremlins la asesinan es la, más, la cosa más increíble porque es muy graciosa, pero en realidad es muy cruel. O sea, sí, no, o sea, es, es muy, muy
1: gracioso hasta que te das cuenta de que sí se muere.
0: Ajá, exacto, exacto. Pasa eso. Porque las muertes en esta película no, no, no son como de Stormtrooper, ¿no? De que... No, 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 no. Aquí las muertes son reales. Son, son A esta mujer la avientan por la... O sea, a... manipulan su silla esta de rueda. De... Bueno, su silla eléctrica que la baja por las escaleras... La manipulan, la, la sabotean y sale volando por la ventana y se clava en, el, en, el, en la nieve. Y es verdaderamente ojete. O sea, los gremlins son unos ojetes. Sí, y eso es una que cosa que amo de, esa, de, de, de su actitud. O sea, yo siento que. Eh, Joe Dante después dirigió Small Soldiers, que yo siempre he sentido que Ay, es exactamente creo. la misma película.
1: Yo, o sea, estoy de acuerdo, yo creo que es dos rayas menos violenta que Gremlins. Sí,
0: A mí sí me gusta
1: muchísimo uh, Small Soldiers, pero yo quería decir que eh, Gizmo originalmente se iba a transformar en rayita. O sea, la idea original era. Era, era que él se iba a volver malo, pero Gizmo estaba tan, 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 tan hermoso y tan tierno que decidieron que no podían hacerle eso. O sea, era tanta su ternura que decidieron que no podían volver a, a, a este bellísimo animalito, una, un, un villano malvada. en la película, exacto. Yo quería, quería decir algo porque esto no lo sabía y me enteré, me enteré el día de hoy. Había un actor eh, que audicionó para el, el personaje del papá de, de Billy, el inventor, el que al final... Randall Peltzer. Todo. Ajá. Bueno. Que además
0: los inventos son maravillosos. Sí, no pues funcionan. El funcionan el, el para matar Gremlin. <risas> sí.
1: Para eso funcionan. Pero bueno, hubo, hubo otro actor que la verdad es que no, no recuerdo bien el nombre porque lo, lo dijeron muy rápido no, y no lo apunté. Pero imagina que llega un actor así a, a, a audicionar y se dice que este era el mejor el mejor actor para interpretar a este personaje pero era tan bueno haciendo ese personaje que decidieron no castearlo porque si no, entonces se iba a tratar de ese personaje <risa> y no de Billy porque era tan carismático que le tuvieron que decir que no porque era demasiado perfecto para el papel. <risa> Chale, ¿Qué? o sea... O sea ¿Él iba a ser Billy? No, iba a ser el papá.
0: Ah, el, perdón, el pero sí, perdón. sí, sí. Ajá. Randall Pitzer, claro. Exacto. Esta escena del cine es una... Pero esta es
1: en la 2, ¿no? Ah, no, no es cierto, no es
0: cierto, no es cierto, perdón, me estoy confundiendo. Sí, no, es, yo, yo creo que es una de las cosas más emblemáticas de los 80, que, que no siento que se hable tanto de esta escena, pero esta escena es maravillosa, es una pinche genialidad, los gremlins en el, encerrados en un cine viendo Blancanieves, uh -huh. siendo un pinche desmadre así pero así
1: borrachos
0: borrachos todo o sea todo todo completamente exacerbado el pedo hedonista porque ellos son así y tiene este momento que a mí me parece muy chingón de cuando ellos empiezan a brincar y se ven a través de la pantalla cuando Ajá. Que, uf, eso me fascina que creo que lo hicieron con animación
1: sí Creo
0: que sí. Es. Esa, esa, esa eh, imagen de, de los gremlins brincando hacia la pantalla, se ven sus sombras, me parece genial. Es, 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 es como de estas cosas que, que, que es, es esa escena, Ajá. que visualmente son hermosas, ¿no? O sea, es como, sí. como la perfecta ejecución de esta sensación de estrés que te van a agarrar y ves sus sombras únicamente hacia ti. Pff, me me parece que las ideas en esta película están todas perfectamente aterrizadas. La adoro.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, y bueno, no, esto, no, la verdad es que no. Cuando Kismo cuando se disfraza de rambito, ¿es en esta o es en la 2?
0: Es en la 2. Bueno, eso, 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 es que eso está muy padre. Eso está padre.
1: Quiero hacer un comentario sobre esto. Porque le tuvieron que pedir permiso al Sir, a Sylvester Stallone para poder disfrazar a Guismo de Rambo. Y nada y más la idea, dijo,
0: de, all right, ajá, go ahead,
1: la idea de hablarle por teléfono el al señor Stallone para, para pedirle permiso para que el animalito se pueda poner una cosa roja en la frente me parecía muy adorable.
0: La dos tiene esta cosa que yo no entiendo por qué nunca nadie ha retomado en los últimos años que cuando le ibas a ver... Eh, siempre hay una escena en, en video, en video, en el cine, yo la vi en el cine, se quemaba la película uh -huh. ¿no? y la gente de como que... Me acuerdo perfecto que todo el mundo, güey, qué pedo, se quemó la película. Y de pronto los gremlins ¿no? y salía la sombra y salía Hulk Hogan, ay,
1: pinches gremlins, ¿no? Pero... Hicieron el cambio para cuando se televisión.
0: Ajá, sí, porque, entonces, porque es como, se quemaba la cinta de video. Ajá. Pero ese chiste está bien chingón. Yo, yo no he visto nada similar de, 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 o sea, después de Gremlins. Nunca he visto algo en el cine que sea como eso. Lo que pasa es que además ellos aprovechaban el intermedio. O sea, o sea, era, era, claro, era, era,
1: era, eran otras épocas, mi amor.
0: Eh, dice Claude, amo la anécdota de Rayita de Rudri, es divertida. <risa> Daniel González dice, los Gremlins son la alegoría de las alegorías. <risa> yo yo, yo quiero... en verdad puedo hablar mucho de esta película.
1: Sí, pero, pero ya tenemos que cambiar tenemos porque, que cambiar porque ya,
0: ya, ya se está acabando. Ya nos
1: estamos alargando. Okay. Eh, pero antes de pasar a la siguiente película les quiero decir que si quieren ver Gremlins si no la han visto, si la quieren volver a ver porque el espíritu navideño porque tienen ganas de ver a un Gremlin en el microondas, lo que sea la pueden encontrar en Amazon Prime Video y, y digo, no, no es muy larga y no es muy corta dura una hora y 46 minutos pero la verdad es que es una muy buena experiencia todavía
0: eh, eh, y si no han visto Gremlins no lo puedo creer bueno vamos a Elf que es una película de Jon Favreau antes de que se adueñara de Marvel y de Disney y de Star Wars y es, es una cosa muy cagada porque Jon Favreau sale en esta película que yo adoro que se llama Very Bad Things Sí. él sale en Very Bad Things y, y, y yo siempre lo decía, ay ese güey está bien cagado eh, nunca nos íbamos a imaginar que él en realidad iba a ser un, Era un pinche mastermind, ¿no? Eh, o sea, él. Es, eh, yo creo que él es un pinche genio. O sea, creo que John Favre es una persona que entiende perfectamente a las audiencias en este momento y, 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 y lo hace de una manera increíble. Ay, o es. sea, yo sí estoy un poco empachado del, del tema Disney, pero pues, ay, ese güey lo, lo ha hecho muy bien. La primera Iron Man es maravillosa. Pero Exacto. bueno, antes de eso, dirigió Elf con Will Ferrell.
1: Yo tengo, yo la verdad, apenas vi Elf hace que unos meses o unas semanas, a lo mejor ni siquiera meses, y, y fue mi primera vez, pero quiero contar que hace muchos años, cuando Choco tenía que ir al blockbuster a rentar las películas que iba a ver, yo tenía, durante mucho tiempo, lo crean o no, tuve un problema con la cara de Will Ferrell. O sea, había algo en él que en serio, uno, así yo decía, es que tiene, tiene, tiene cara de, de, de gringo cómico que ya sé que no me va a gustar, ¿no? O sea, como que tiene, tiene una cara que, que, no sé, me desespera. Ahora soy súper, súper, súper fan de, de Will Ferrell y lo amo muchísimo, pero me acuerdo muy bien de dónde estaba... El, el, la cajita de Elf en aquel blockbuster en Ojo de Agua porque me acuerdo que pasaba y yo decía ay, es que, es que se ve horrible es que se ve como bien aburrida es que no se me antoja, ¿no? y en serio, no se me antojó durante mucho tiempo hasta pues hace poco que, que, que mencioné que no la había visto y que Cabri me dijo ah, pues podemos verla, podemos darle chance ¿no? y, y, y fue mi primera vez y me la pasé bomba
0: Will Ferrell es exactamente el casting perfecto para este güey. Sí, wey. sí. Para, para eh, ¿cómo se llama? Um, su personaje buddy. Que se llama? buddy. Buddy, Buddy. Que, que de hecho, no me acuerdo de dónde en Europa le pusieron Buddy a la película. Ah, sí. No le pusieron a la idea. Eh, Bueno, es, es, es en realidad una película que toma mucha ventaja de la personalidad de Will Ferrell, que efectivamente es este gringo genérico... Molesto, altote, así, ¿no? Como, como voluminoso. Eh, y entonces, pues, lo, 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 lo convierte en un ridículo. Lo, lo ridiculiza mucho. O sea, eh, Will Ferrell, él, él era este eh, comediante de Saturday Night Live que tiene, tiene una cosa en... Ay, güey, me cuesta mucho trabajo describir de su, su tipo de comedia. Es como...
1: Eh, en... en en The Movies That Made Us versión Navidad, lo expresan muy bien. Tiene esta eh, ingenuidad en, en todos los personajes que hace en su comedia, que, que su ingenuidad va más allá de las normas sociales. Entonces, se puede burlar mucho de una manera inocente, entre comillas, porque obvio sabe perfectamente lo que está haciendo, que a los demás les desespera y, y, y lo odian y todo, pero él todo el tiempo parece que está como muy cool, ¿no? Como que... El, el, es encantador. En su, en, su propia, en su propia situación.
0: Es, exacto, es encantador. Sí. Entonces, bueno, eh, si nunca han visto Elf, porque como a Choco le, les daba hueva verlo, o sea, veían el poste y decían, ah, ya sé qué tipo de película es, qué hueva. Eh, en realidad está bien chingona. Es
1: una o sea, maravilla. Bien,
0: bien bonita. Es una película sí. muy cagada inmensamente cagada sobre este hombre eh, adulto que se siente elfo, él vive en el polo norte con el resto de los elfos, pero pues eh, obviamente él no corresponde, él no, él, él, él no, no tiene no nada que estar haciendo ahí, no, no cabe, ¿no? incluso justo en la producción... Es este, us, 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 usan mucho esta cosa de perspectiva forzada para Lo mismo poder que hacerlo. En
1: el Señor de los Anillos, ajá, para, el, el para hacer las diferencias.
0: Entre, entre Frodo Baggins y, y, y el resto. Y el resto eh, de los novios. Ajá, y de pronto él se da cuenta de que él no es un elfo y se lanza a Nueva York a buscar a su papá, que su papá es motherfucking James Sonic. Canva. Sonic Corleone. Corleone, motherfucking Sonic Corleone, ¿no?
1: Es lo máximo, además, además es lo máximo y, y, y lo hace increíble, es el personaje del papá, porque, porque justo, o sea, imagínate que llega un señor disfrazado de duende a decirte que es tu hijo y a decir, y a hablarte de la Navidad y del amor y del espíritu navideño y, y tú eres Sonic Corleone, ¿cómo vas a reaccionar? Obvio, ¿cómo, cómo reacciona ese señor?
0: Que además en este episodio de The movie, de, de Movies That Made us, me, me da mucha risa que la producción le tenía mucho miedo a James Can, porque tenía mala, movie, fa, tenía, tenía mala reputación. Famo. Está bien chingón ese, eso, eh, o sea, los dos Movies That made us de que creo que nada más son dos en efecto. Sí son, son, dos. Ya son vi, dos, ya vi, sí son dos. Eh, es, estos eh, de Navidad me parecieron gloriosos. O sea, la, 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 la realización en la, en la producción de estas dos películas Está bien chida. Y, y, y me gusta mucho esta cosa de, de que le tenía la, la producción miedo a James Khan porque, ok, ya habían firmado al, a Will Ferrell. Era una producción que, que, que no tenía muchas ambiciones, pero a huevo necesitaban eh, un protagonista que, que tuviera un poder de comedia interesante. Ya habían eh, obtenido la firma de Will Ferrell, ya estaba él adentro del proyecto, pero, para, pero necesitaban un actor cabrón para el papá. Y encuentran... Y, y, y James Caan eh, les dice que sí, ¿no? O sea, James Caan lo, 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 lo logras obtener. O sea, logras conseguir, conseguir a, a este güey como, como tu actor. Y, y, y obviamente la producción dice, pero no mames, ese güey es un no, no estábamos leyenda. esperando eso. Ajá, o sea, no estábamos esperando eso. ¿Qué, qué, pasa, ¿Qué va a pasar en el momento en el que él pisa el set? ¿Cómo nos vamos a comportar con él? Ese güey es Sony Motherfucking Corleone, ¿no? Y tenía una fama de que era una persona muy difícil para trabajar. Y, y resultó que no.
1: No, resultó que llegó en su primer día al set y, e hizo un speech para todos, así de que estaba agradecido, no sé qué. Y que a partir de ese momento, él no era James Khan, Quería que se refi refirieran a él como Jimmy the Dream.
0: <risa> ah, sí. Y obviamente eso es la cosa para romper el hielo. Porque, o sea, sí me imagino a James Khan como diciendo, a ver... Sí, voy a esta producción que son unos pinches ascuincrillos que están haciendo su película de, ¿no? Porque nadie, la, nadie tenía experiencia.
1: Ah. Oh.
0: Y, y, y llegas, pues, obvio sabes que tu presencia los va a intimidar. Entonces, tú quieres suavizar las cosas, pues, haces algo así, ¿no? Algo, algo así de encantador, porque, pues, eres, eres un pinche actorazo.
1: Claro. Pero si no la han visto, les cuento un poco de qué va la película. Eh... Es, es justo, eh, eh, Body, que ya había dicho Cabri, que pues llega a Nueva York, ¿no? Y busca a su papá. Pero, pero la cosa es que la situación entre Nueva York y, y, y el pueblo norte, en donde pues todo se trata de la Navidad y del espíritu y de la felicidad y de cantar y todo, pues no, es, no, no, no funciona de la misma manera en las calles de Nueva York, ¿no? Entonces, pues entre que... Body no, no, no tiene idea de qué hacer, ni de cómo funcionar, ni de cómo pertenecer ni con su papá, ni en Nueva York, ni, en, ni con Santa Claus, ni en el Pueblo Norte, pues todo se hace como, como un desmadre, ¿no? Eh, es una película que tiene mucho corazón. Esta es de esas películas que terminan y yo sí lloro y lloro y lloro porque me emocionan mucho y al final me parece una cosa bellísima, pero además también lloro de risa porque en serio la comedia es una cosa maravillosa. Todas las secuencias que se hacen en las calles de Nueva York, todas son con gente de verdad. O sea, imagínate sí, son... ir por caminando, en las, ir caminando en las calles de Nueva York y llega Wilfredo de 1.90 vestido de duende a preguntarte <risa> si eres Santa Claus.
0: <risa> bueno, y sale Zui de Chanel de rubia que me, a, mí, a mí me parece que se ve como Yuri. <risa> yo Algo amo bien. a Suzy de Chanel me parece una mujer hermosa pero no lo es, lo es pero bien.
1: le va le va fíjate que yo no sabía que era Suzy de Chanel hasta después hasta mucho tiempo después yo no me era. acordaba
0: hasta la última vez que la vimos de no mames es Suzy de Chanel claro
1: no para, a mí para ahí para mí ahí ni siquiera se parece. para mí Estoy... para
0: mí era como Reese Witherspoon ándale
1: sí tiene tiene mucho esa viva
0: bueno aquí este, este es un gran ejemplo de la perspectiva forzada
1: Sí, justo. Y, 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 y esa parte está, o sea, la hechura de la perspectiva forzada y, y de, eh, de que tú sientas esta gran diferencia entre Body y el resto de los elfos y todo, es, está muy bien hecha. Eh, casi no usa, no usa efectos eh, de digitales. CGI, no, para, casi no, tiene algunas cositas, pero no son muchas. Pero todo lo demás en cuanto a efectos prácticos está súper, súper bien hecho.
0: Y bueno, además tiene, bueno, y sale Peter Dinklage, ¿no? El mismísimo Tyrion, Tyrion Lannister.
1: Lannister. Me emocioné mucho porque obviamente cuando la vi, pues yo había terminado, habíamos terminado.
0: Game of Thrones. Game of
1: Thrones, ¿no? Entonces, ahora que la vimos, sí fue así como de, ¡ay, mi vida! En 2003, cuando Peter Dinklage no era nadie.
0: Exacto. Y tiene, y tiene este look and feel, en, en especial la parte del Polo Norte, que eh, pues era, era un homenaje a las películas de Rankin Bass, de sí. en especial ¿El eh, Rodolfo el Reno, que trataron de hacer ese mismo look. John Favreau estaba completamente convencido de que ese era el camino a seguir. Porque únicamente si la película se veía de esa manera podía transmitir esta vibra navideña, absolutamente navideña, ¿no? que, 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 que la podía completamente eh, aterrizar ¿no? en, en, en ese eh, universo ¿no? para, 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 la, para, para la audiencia. Porque tú ves una cosa así y, güey, y, y, o sea, esto huele a ponche caliente, ¿no? Sí, o sea, sí, a Ponche a, a y... Fruitcake, ¿no? O claro. Sea, es, es completamente a ese, Bacalao ese, y a Pavo. Ajá, esa sensación de Navidad. Entonces ellos, ellos estaban muy, muy convencidos de, de hacer este, de, de, de que la, las secuencias de, de Elf en el Polo Norte se vieran como esto, pero estaban violando los derechos porque era demasiado parecida y una cosa que, y, y son estos, estas situaciones como de, de, for, de afortunadas en las que la, 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 las películas de ranking Bass no estaban no tenían un, el copyright correcto, entonces no podían demandarlos por hacerlas exactamente tan similares uh -huh. y esta parte de Narval me encanta
1: además la voz del Narval la hace John,
0: John Favre, Favre. Ajá. El, el Narval es maravilloso les digo, si no, si no se han acercado a ella porque la caja les parece que eh, está bien, se ve muy boba, sí, es muy boba. Sí, sí, es, muy boba,
1: sí, sí, es pero muy boba. Pero, bien chingona. Pero además está súper bien actuada. O sea, ahora que yo he aprendido a adorar a Will Red y todo, lo hace increíble. Y justo esta, esta, esta cosa como de niñote que tiene es muy efectiva contando una historia tan tan sencilla, y, y de nuevo, con tanto corazón, al final es este hombre que está buscando pues, a su papá, ¿no? Y pertenecer a algo, y pertenecer a, a lo mejor a un nuevo lugar, entonces todo ese viaje con, con este hombrezote es, es muy divertido, es, es muy entretenido y, y emotivo, y es muy emotivo exacto, y hay momentos eh, hace ratito, Rui puso una, una imagen en la que se está comiendo el espagueti con chocolate ¡Ajá! ¡Ah! Bueno, pues dieta de elfo, entonces todo tiene azúcar, azúcar, todo tiene así chocolate y miel y montones. Entonces se hace así un plato desagradable de pasta, o sea, de <ríe> pachecos, es,
0: es de, de pachecos. <ríe>
1: con, con, le pone miel maple, le pone chocolate, le pone M&M's, le pone, le pone así una, una cantidad grotesca de, de cosas dulces. Y, y de, de mis tribus favoritas es que sí se comió todo, ¿Todo? eso. O sea, todo, todas esas cosas asquerosas... Se las comió, pero de entonces su cuerpo reaccionaba al azúcar porque era demasiada azúcar. Sí, entonces tenía dolor de le dolía la cabeza, no podía dormir, no podía hablar bien. Tenía etc. sugar rush. Exacto.
0: Sí, exacto. Yo, yo, yo esa sensación la he sentido un, un par de veces en mi vida. Cuando, la primera con fue Con los
1: Twinkies Fritos, ¿no?
0: Ajá, con los Twinkies Fritos y Oreos Fritas en Las Vegas, que me comí los Twinkies Fritos y las Oreos Fritas y, y estaba así, ¿no? y una vez que fui a un BIPS el día del niño
1: ay vi la foto también que era un pastel como con, gomitas Ajá,
0: a, y con... A, a probar todas las cosas del menú de niños no bueno y exactamente salía así como <risa> no qué horrible no, pero sí no pero Wilfredo mis respetos
1: y, y en serio denle una oportunidad es una cosa muy linda es de las tres que platicamos el día de hoy creo que es la, la que más se apega al término de película navideña tal vez pero en serio está muy bien actuada tiene mucho corazón es muy divertida, sí está súper palomera sí funciona perfecto para sentarte con la cobijita con a lo mejor un ponche o un tecito o una no, 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 no una... meten a
0: nadie al microondas para que explote no como en Kremlins
1: Pero, pero yo creo que yo creo que lo pueden disfrutar mucho. Will Ferrell es, es muy lo máximo y James Cane, en serio es, es una maravilla verlo también después de tanto tiempo, al menos para mí que, que no es como que yo hubiera visto muchas películas en cosas
0: el... de él. Vimos Thief.
1: Sí. Pero nada más. Uh -huh. eh, pero si la quieren ver está en Amazon Prime Video también, dura una hora y 37 minutos, la verdad es que está bastante bastante ligerita y les recomiendo que si sí tengan su paquete de Kleenex a un lado si son personas igual de emocionales que yo, porque el final es una canción y es muy bonita y yo lloro
0: y nos preguntan si ya si hablamos de Batman Returns no, hubiera estado <risas> chido porque pues, es Navidad es, na es la Navidad, de pingüinos exacto Oigan, pues muchas gracias por haber estado en ese Rusty Musty.
1: ¡Sorpresa!
0: Sorpresa, de navideño. Y déjenos en los comentarios cuál es su película favorita de Navidad. A lo mejor no la hemos visto, no sabemos. Hay muchas. Obviamente queríamos hablar de Die Hard también en algún momento, pero ho, 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 we don't have a machine gun.
1: Con... <risa> Muy bien.
0: Y gracias a Rui por estar operando los cables y pues nos vemos en 2021. Esperemos que sea un año menos azotado, pinche. Esperemos. Pinche 2020. <risa> Me acuerdo del año sí, pasado que estábamos en una fiesta y de en la fiesta de fin de año ahí en el Hotel Virreyes.
1: Ah, sí, en año nuevo.
0: Ajá, y no, 2020 va a estar bien chingón. Corte, Ya sé. ¿Ah? Ya sé. No mames.
1: Pero mira, nació Rosti y entonces... Ajá, exacto, ¿no? eso, eso fue es bueno. Algo bueno que pasó en el 2020. Uh -huh. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que su Navidad esté llena de villancicos, eh, pastel de frutas, bueno, si les gusta, si no, no, eh, pavo, bacalao y todas las cosas deliciosas que se comen en estos días. Y pues disfruten de la Rosca de Reyes y nos estaremos viendo próximamente.
0: ¿A ti te gusta el, el fruitcake?
1: Eh, el de mi mamá, sí.
0: Solo porque está ahí. Hay que, hay que comer, hay que comer este año. Porque ahí tengo la receta. No va, Yo la preparo. Va, va. Bueno, va. muchas gracias a todos. Nos vemos. La, 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 la,
1: tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.